0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа Суть событий. Дополнительное время. По моим подсчетам, сейчас 21 час и 2 минуты в Москве. Мы с вами в традиционном понедельничном парном эфире, вдвоем в прямом эфире. И у меня в гостях долгожданный гость было громадное количество на протяжении всего существования моего канала громадное количество просьб позвать его. Христа Грозев. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Легендарный Христо Грозев, блистательный расследователь, человек, который огромное количество раскрыл нам всяких секретов, событий и прочее, но я много раз говорил о нем, вспоминал в разных своих разговорах не только как о лучшем по профессии, что называется, но и как о человеке, который создал некоторое количество таких новаторских методологий расследования. Например, напомню вам, что вот эта потрясающая история с тем, как работа с выгрузками всяких билетов, персональных данных о том, кто куда летает, когда, на каких самолетах, позволила э, определить связь между разными участниками знаменитой группы убийц, э, которые принимали участие в отравлении Алексея Навального, и вообще создать вот эту вот технологию, эту методологию, когда сочетание анализа телефонных звонков, биллингов и вот этих данных о передвижении людей позволяет их объединить в какую-то сеть, понять их взаимоотношения и так далее. Вот это, если я правильно понимаю, изобрел Христо Грозев. Да? Я, 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 я не ошибаюсь. Это ваша находка? Ну,
1: не, не знаю. Честно говоря, я надеюсь, что полицейские исследователи десятилетиями этим занимались, а вот мы, журналисты, решили это тоже попробовать, и получилось. Я думаю, что, скорее всего, не я изобрел, а просто упала эта монополия, которая была над на данными, которая была именно в пользу государственных органов, и вот журналисты тоже могли этим воспользоваться. Ну, вообще, а так, и делается,
0: так и делаются многие открытия, когда берется одна всем известная вещь, другая всем известная вещь, а потом между ними определяется, об, обнаруживается какая-то нетривиальная связь, и выясняется, что именно эта связь многое объясняет и позволяет сделать какие-то новые выводы, новые открытия и так далее. Тем не менее, это, в общем, была вполне удивительная история, когда все это, все это происходило. Христа, когда я вам позвонил несколько дней тому назад, для того, чтобы попросить прийти сюда в эфир... Да, подождите, есть же еще всякие технические вещи. Во-первых, работает чат, и я на него смотрю и мои помощники тоже на него смотрят, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, а не только пишите, чему я, впрочем, тоже очень рад, что Новая Зеландия, Нижний Новгород, Тромс, это Норвегия северная, как я понимаю, Санкт-Петербург, Ногинский. в общем, кто-то, йошкар -А -А -А, кто только наш не смотрит, огромная аудитория и много уже, надо сказать, народу, очень стремительно растет число здесь слушателей. Пожалуйста, обратите внимание на лайки, это важная, полезная вещь, вы знаете, почему это расширяет аудиторию канала. Пожалуйста, обратите внимание на возможность подписываться на этот канал, это тоже чрезвычайно полезно. И э, все-таки еще раз обращу ваше внимание на то, что э, надо мной тут висит вот видите такой маленький плакатик, где написано, что можно поддержать этот подкаст, если вы это считаете для себя возможным и нужным. Вот вся техническая информация, которую я обязан был сообщить. Христа, теперь возвращаюсь к делу. Когда несколько дней тому назад я позвонил вам и попросил принять участие в этом эфире, и назвал дату и время, вы сказали, о, так это же 9 мая, это будет очень важный день, будут большие события, и нам с вами, конечно, будет что обсудить. Вот кончается это 9 мая, кончается этот важный день. Как вы считаете, есть ли вообще чем вспомнить этот день? Или он оказался совсем пустым? Мы ждали истории с какой-то большой победой, которую будет предъявлять Путин, мы ждали вероятной истории с мобилизацией. Получили то, что получили. Как вы это оцениваете? Как вы относитесь к тому, что произошло сегодня?
1: Ну, действительно, день будет такой, без, не останется навсегда на память. И вопрос, скорее всего, почему и что это означает. Потому что это нелогично. То, что ожидалось, то, что все аналитики ожидали, это все-таки попытка как-то ответить на вопрос, который среди населения идет в России. Он же, эти же вопросы видны, мы отслеживаем как минимум. Запросы, вопросы, которые задаются в Яндексе каждый день. И там видим, вот, когда мы выиграем войну, когда закончится война, сколько жертв среди нашего населения. Они а не, напас, не напасли на нас Украина и так далее. То есть эти вопросы, они задаются. Вопросы, связанные с таймингом, вопросы, связанные с, с какими-то итогами. А вот сегодня никаких ответов, никаких итогов не были подведены. Это было самое лаконическое вообще на моей, на моей памяти такой спич Путина на, на 9 мая. Меньше 15 минут, мне кажется, это было. И вопросов, ответов на вопросы никто не получил. Вот получился еще новый ответ, на может быть, на вопрос, почему вообще эта война ведется. Потому что каждый раз, когда Путин или вообще кто-либо из Кремля об этом начинает говорить, то совершенно новый ответ этому вопросу приходит. Сегодня мы так поняли, что эта война велась или ведется, чтобы НАТО не напал на Россию через, через украинских. Там... Это оказалось да, вообще да.
0: главным сюжетом. Если одной фразой описывать сегодняшнюю речь Путина, то фраза будет такая. Я не виноват, это не я. На нас первыми напали. Речь да, 9 да. мая президента Российской Федерации.
1: Да. Ну, меньше минуты пошла вообще из, от его речи до момента, в котором он перешел вообще на жалобы, на нападки против НАТО, на, на, на вот какое-то там описание. Это самое смешное было, что практически в течение двух минут он напал на Америку за то, что у них есть желание быть каким-то уникальными, как это называется, ну как он это назвал, то есть. Ну, специальностью Америки, да. да, да, да и да, через да, меньше да. да, да, чем две минуты он начал говорить о том, что Россия специальная нация, и что вот все остальные забыли все традиции, а вот Россия единственная. Которая... Так что вот, ну, полно, полно было противоречие. И скорее всего мы запомним сегодняшний день тем, тем что мы не увидели. Мы не увидели вот обещанной авиапарад, в котором мы должны были даже увидеть, было обещано, что буква Z будет впервые описана истребителями. Ну, Этого мы не увидели с каким-то абсурдным объяснением, что военные самолеты ну, не могут вылететь в плохой погоде, которую тоже мы не увидели. Этого мы не увидели и в Петербурге, кстати, где погода была значительно даже лучше, меньше облаков. Не увидели в Екатеринбурге, так что вот, вот интересное отсутствие сегодня были. У
0: вас есть понимание, что, собственно, произошло? Ну, немедленно как-то пошли всякие конспирологические идеи, что это было признано слишком опасным, чреватым каким-нибудь покушением, а вдруг найдется какой-нибудь какой Николай Гастелла, который направит свой самолет куда-нибудь, и непонятно, что с этим делать, непонятно, как с этим бороться. А вы как полагаете, что, собственно, это за история с воздушным парадом?
1: Я думаю, что скоро узнаем, пока вот все эти конспирологические э, теории, они имеют право быть, потому что, ну, это особый год, в котором есть особые попытки как-то саботировать российскую э, вообще войску, саботировать и, и власть российскую, это, это логично во время войны, поэтому они должны были применять более, э, более такие параноидальные меры, и вполне возможно, что даже любой там намек на то, что кто-то из пилотов, ну, ну, не так себя вчера, вчера повел, может привести к тому, что, чтобы отменить все это. Недавно, несколько часов назад, читал еще ну, неподтвержденную информацию, что у одного из самолетов, вот основной самолет, на котором Путин теоретически должен быть в состоянии работать и жить почти год, у который должен был участвовать в этом авиапараде, что там была неполадка техническая, может быть, и это была причина. Ну, Пока не, стоит, не стоит, то есть, стоит искать причину, но лучше подождать, скорее всего, в эпохе вот этих сливов, которые беспрецедентные, потому что очень много сливов мы видим, получаем, не только мы, многие, многие коллеги, то я уверен, что мы, скорее всего, узнаем, какая была причина на, на, на днях.
0: Я понимаю, что вы не раскроете и ни в коем случае не должны раскрывать мне никаких технологических секретов, но типологически я уже несколько раз слышал от вас это, что очень много сливов, много информации. Какого рода каналы этой информации? К вам приходят люди, которые хотят вам помогать или вам удается куда-то проникнуть или появляются какие-то посредники между вами – и э, теми людьми, которые несут какие-то секреты, или еще что-нибудь. Опишите, пожалуйста, вот эту тип типологию каналов, которые у вас есть для получения этой информации.
1: Их ну, очень много после начала войны, и даже за несколько месяцев до начала, потому что определенные люди уже знали, что война начнется и пытались с этим бороться, вот даже внутри силовых структур. Мы от не, не видено организацией, которая работает с источниками живыми, то есть мы предпочитаем работать с данными, и поэтому относились с большой осторожностью к таким сливам, которые были до войны, э, которые нам говорили: вот-вот начнется война через три месяца, через два месяца. Мы считали, что это скорее всего очередной э, такой, э, ну э, как это называется, когда дает журналистам информацию.
0: Ага, а, нет, а?
1: Но потом, когда началась война, мы поняли, что все-таки э, надо обращать, ну, для контекста, для понимания контекста, как минимум, даже они э, а для того, чтобы составлять и выпускать новости на основе таких э, сливов, ну, чтобы понимать контекст, когда уже это будет доказано. Так что вот такие э, человеческие источники, э, которые раньше мы игнорировали, полностью появились, мы с ними, ну, как-то не общаемся э, в Порядке, просто получаем такие словы, читаем их и ждем, когда это подтвердится объективными данными, тогда уже понимаем больше контекста от того, что кто-то нам написал. А второй, второй да, извините. Нет, нет,
0: нет, прошу, прошу
1: вас. Да -да. Второй, второй большой канал это все-таки взломанное или по-другому полученное посредниками таких данных взломаны были очень много сайтов государственных не все было опубликовано но много было разросла журналистам которые начали с этими данными работать так что опять я не помню вообще в своей карьере в своей жизни такое количество данных которые вдруг появились из разных источников то есть некоторые из людей активно работая в определенных структурах не буду их называть, потому что это и коммерческие, они коммерчески решают, что вот надоело, надо поделиться с этой внутренней информацией, включая даже. Вот были коммерческие фирмы, которые, западные коммерческие фирмы, которые э, работают на российском рынке, которые теоретически э, объявили, что не будут помогать войне, а вот случайщие в этих фирмах видят, что они продают или доставляют товары для, именно для армии. Вот такие люди тоже посылать свои uh, TIPS, так сказать. Так что огромное количество таких разных векторов.
0: Криста, осуществ... осознаете ли вы, замечаете ли вы появление какого-то, я бы сказал, международного интернационала хакеров в связи с этой войной? Существует ли какая-то международная помощь? Изменилось ли взаимоотношение сил? Появилось ли больше людей, которые готовы здесь атаковать российское правительство, российскую армию, российскую инфраструктуру тех, кто против этой войны. Вы видите это своими глазами?
1: Без сомнения, это, это вижу. Даже можно дать такой пример, что в многих из этих уголовных криминальных группах хакеров, которые работают на, ну, на, на, для денег, то есть не, 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 не то, что называется... Uh, хакеров белых шапок, uh, те, которые реально... Ну да, деньги. хакеры, которые
0: добывают деньги этим, да, взламывают да, да, да. финансовые структуры, банки и так далее.
1: Да. Ну, конечно, в, многие из этих организаций криминальных работали как и русские, так и украинские хакеры, так и белорусские. Ну, конечно, славянские хакеры, которые uh, хорошо разбираются с uh, IT и, скажем, ну... Uh, должны, хотят заработать надолго и для всей семьи. Но вот после начала войны, конечно, разделились лагерями эти хакеры, и огромная часть из украинцев, которые работали в этих структурах, они начали сливать даже доказательства о том, что их криминальные группы раньше работали на заказы ФСБ на гору. Вот это было очень ценная информация, потому что иначе бы... Ты хакеров легко не хакнешь, то есть кто-то изнутри должен тебе дать эту информацию. И вот это было полезно. А появился ли Интернационал? Это вообще без сомнения. Многие из этих хакеров, которые работали за деньги, сейчас работают против государственных российских структур из-за из, -за, из -за, ну, желания просто остановить войну или наказать Путина. Вот Anonymous International одна из больших таких флюидных групп, которая Uh, Которые активно и пользовались пропагандисты российские, очень Абсолютно. любили Абсолютно. Russia Today, и
0: публиковать их материалы и так далее. прям одно удовольствие.
1: Вот, и сейчас очень сложно забыть о том, что их валидировал сам Кремль, Кремль а сейчас они вот от своего имени выпускают столько много э, хаков. Так что да, есть интернационал
0: вообще эта тема которую я хотел как-то попозже к ней прийти но раз мы про это заговорили давайте уже раз логически так повернулся разговор вы знаете Окей, можно я,
1: я добавлю да. один да. ответ который да -да -да -да. По, по первому вопросу вашему потому что он важный а -а -а. здесь тоже очень помогло то что м, война началась ну, полтора года после событий в беларуси а там после этого, после революции несостоявшейся, очень много киберпартизан, они так себя называют, я тоже так люблю их называть, как-то стали факторами. Они стали работать ну, против белорусского правительства, стали, там, получили огромный доступ к большим базам, но они тоже обосвободили около себя еще тогда такой международный, так что вот они сейчас очень помогают журналистам, помогают и mm -hmm. нам, а, не только тем, что они сами добивают, а и то, а, ч, тем, что другие а, группы, которые их уважают, как с ними делятся. Извиняюсь, просто хотел дополнить.
0: Да, да спасибо. Это очень ценное дополнение. А я, собственно, углубляюсь в эту же самую тему. Все-таки то, о чем мы с вами сейчас говорим, это, так сказать, партизанская кибервойна. Да? Это группы расследователей, или группы каких-то сочувствующих, или, наоборот, группы каких-то там, скажем так, ненавидящих ту или иную сторону в этой войне, которые как-то в этом участвуют. Но ведь не секрет, что когда, когда эта война началась, и когда начались санкции в массовом масштабе, этот мир, так сказать, электронный мир, замер в ожидании государственной кибервойны. Мне говорил об этом знаменитый американский, очень авторитетный, военный эксперт Майкл, он же Михаил Кофман, который сказал мне, мы ждем ответа на санкции, нетривиального ответа, и мы думаем, что этот ответ будет каким-то образом связан с коммуникациями, связан с кибератаками и так далее. Вот есть, говорил он, система, скажем, кабелей, проложенных под океаном, и, может быть, многие думают, что связь осуществляется через космос, ничего подобного, по-прежнему кабели играют громадную роль, и мы опасаемся, что будет попытка повредить эти кабели, перерезать, нарушить связь и так далее, и так далее. А также будут всякие масштабные государственные атаки. Россия будет атаковать Америку, Америка будет атаковать Россию, НАТО будут атаковать Россию и наоборот. Мы ничего этого не видим в этом масштабе. Или, может быть, мы не замечаем этого. Или, может быть, я уж тогда закончу этот вопрос такой длинный-длинный. Я вспоминаю встречу Путина, с Байденом, где об этом зашла речь и встречала как раз после того, как было несколько очень мощных атак на американскую инфраструктуру, помните, там трубопроводы, бензок, системы бензоколонок, какое-то мясное производство очень важное для Америки тоже было затронуто этими кибератаками, был большой ущерб. И была тогда информация из американских источников, что Байден очень резко указал на это Путину и сказал, что вот это вы должны немедленно прекратить, иначе мы ответим. И будто бы он даже как-то продемонстрировал то, что они могут сделать, показал те возможности, которые у него есть. Может быть, в этом дело. Вы видите эту государственную войну, войну на уровне НАТО, России, Соединенных Штатов, так сказать, на киберполе, кибероружием, или действительно пока это остается на будущее?
1: Пока это остается на будущее, это мое наблюдение и оценка. Даже война сливов, которая тоже часто, является частью такой электронной войны, потому что много из а, самых таких засекреченных данных, включая там, о личных богатствах, возможных а, прегрешениях первых лиц, они являются частью капитала вот электронной войны двух всех стран. И они тоже не, не до конца используются. Мы, мы видим, что ну то, что по крайней мере подозреваем, что у американских спецслужб по отношению к ну, личных, личных данных и лишнему богатстве, личной жизни Путина, это не, не всплывает пока. Я думаю, что это логично, потому что вот символ символ вот этого предупреждения именно та визита и та встреча Байдена. Я не знаю, в таки, такими ли словами это было сказано, что вот посмотрите, что мы можем сделать. Но реально, Сергей, надо, надо просто понимать, что одно дело вести а, конвенциональную войну а, с Украиной, хотя Украина получает а, оружие все больше и больше от Запада, а другое а дело нач, начать войну напрямую с Западом. А вот а, электронная война, она будет напрямую с Западом. А там ну точно, точно, Америка имеет возможности а, практически отключить, отключить а, ну, Москву, отключить там другой город и так далее. Я не знаю, показал ли на примере Байден это Путину, но а, Путин же должен знать это, и поэтому я думаю, что это а война... Что отключить?
0: Что вы имеете в виду? Энергетические системы, а, э, ибо, связь, да. электричество, о чем вы в точности говорите сейчас?
1: Именно об этом, то есть отключить а, всю сетку электричества большого города. Это вполне... Это первое, над чем начали работать американцы еще там, ну, 10 лет назад, когда поняли, что все-таки все надо иметь такое оружие. Это то, что называется сдерживание в электронном веку. То, что раньше mm -hmm. было ядерное оружие, сейчас именно такое взаимное сдерживание есть на, на уровне электронной, электронного оружия. Поэтому я не, не думаю, что мы это увидим, потому что это можно использовать только один раз. Это как покер. Да? То есть раз ты это запустить, то уже эскаляции не может быть, потому что это конечный, конечный шаг. Вот поэтому мы не видели пока ядерного оружия, не видели электронного в этом плане, и потому что они оставляются на, 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 на конец. Я не исключаю все-таки то, что Михаил вам сказал. Не исключаю, что это все-таки будет, потому что одним из таких возможных реакций а, Путина после того, как уже будет видно, что нельзя продать какую-то победу комфинциональными а, способами в Украине, а, будет ядерный удар. Но в идеале, чтобы не получить в ответ ядерный удар, контрудар, он должен выбрать а, символическую цель, скорее всего, которая не привезет к человеческим жертвам. Вот такую символическую цель ну, теоретически может быть кабель под, под, под морем, да? а. который и принесет вред, и все-таки не будет с не будет
0: человеческими жертвами. Но правильно ли я понимаю, что вот эти две материи, ядерная война, пусть даже и ограниченная, тактическая, с одной стороны, и электронная война, это вещи очень тесно связанные, очень близко переплетенные. И по существу один из инструментов так сказать, борьбы с применением ядерного оружия, как раз и являются электронные методы воздействия, взлом систем управления, нарушение систем коммуникации, на которых держится применение ядерного оружия. Не является ли одной частью другого, на ваш взгляд?
1: Абсолютно. И поэтому непонимание, до какого уровня все-таки проникли, проникл враг в электронную твою систему это является и сдерживающим фактором для против использования ядерного оружия. Так что абсолютно, абсолютно вы правы в этом плане. А вот в более ограниченном, в тактическом, на тактическом уровне, тактического ядерного оружия, оружие это менее фактор, потому что там... Да, потому что есть даже афилерия. Да. да, можно практически на, на флешке все держать, то есть все, все инструкции этой ракеты могут Для одной конкретной пушки или одной конкретной ракеты. Вот, вот да, да но для стратегического и ядерного применения ядерного оружия, то тогда надо всегда соображаться с тем, что твой враг может быть уже внутри твоей сети.
0: Вообще такое впечатление, что американцы как-то и вообще НАТОвцы как-то подозрительно спокойны по этой части. Уже было много заявлений о том, что нет, мы не ждем применения оружия, мы не считаем это возможным, мы не видим прямой опасности и так далее и так далее. Как вы это оцениваете? Как психологическую войну? Или вы видите в этом признак действительно какой-то уверенности, какого-то знания по этой части? Именно в ядерном оружии? Да.
1: Да? Да. Я все-таки думаю, что это внутреннеполитический посыл. Чтобы не тревожить американское общество, я не могу поверить, что у них значительно поменялось отношение к теме, потому что в начале войны были серьезные. Опасения ну, не, не только среди американских, но и среди вообще западноевропейских тоже а, служб, что а, чем, чем хуже идет конвенциональная война, тем выше увеличив, увеличивается риск применения ядерного оружия. Поэтому я не, не могу поверить, что вдруг они отказались от этого своего анализа. Теоретически здесь мог прийти в дело и тот а, тут часть моего, то есть то, то, что я тоже проанализировал, что уменьшился риск выполнения такого приказа со стороны Путина. Потому что чем хуже идет война, тем меньше желание среди офицеров высшего класса стать ну, заложниками этой войны навсегда. Потому что они не знают, как это закончится для первого лица, для второго лица, для Шейгу, всего это. Поэтому принять на себя такие приказы, даже если они прямые, ну, мы помним, в 70-х, в 80-х тоже были отказы ну, выполнены да. на приказы. И это в итоге довело до героического статуса человека, который не принял. Вполне, вполне возможно, что сейчас такие тоже будут. И чем больше, даже не слухов, можно сказать, а чем больше недоверия вообще к стабильности власти, а чем выше ты в офицерском составе идешь, тем больше такое недоверие, потому что они знают больше на уровне самом низком и в населении, так, на уровне обывателя, они же верят всем этим красочным сказкам, которые рассказывают за А чем выше офицерский состав в пирамиде власти, тем больше не знают, поэтому они менее уверены в стабильном будущем этой власти. Поэтому, может быть, Америка, ну, тоже думает, что понимаете, там я много раз спрашивал у специалиста, сколько через сколько рук должно пройти выполнение приказа. У это очень пара. важный
0: вопрос. Да.
1: Пять, пять рук, да, как минимум. А, пять рук, а, ну значит десять, если две То есть только один должен не выполнить, чтобы это привезло к катастрофическим политическим последствиям для первого лица потому что потому что это будет, это будет начало какого-то неподчинения и при этом ну с непонятными
0: последствиями да это полный понимает... красный становится понятно что он вот. отдал приказ да он нажал вот. на эту кнопку да вот. он разорвал на себе эту тельняшку а вот. ничего не произошло и вот я думаю что и Путин понимает этот риск
1: а понимает риск уменьшается шанс, что он даст этот приказ, потому что он не хочет быть в этой ситуации. Да. И вот почему я думаю, что упал это, потому что с одной стороны, хочется ему, ну, Путину использовать какой-то, ну, золотое оружие ядерное, но решает много его проблем. Ну, чтобы показать какую-то победу, потому что, конечно, после ядерного оружия многие Непонятно, где он это будет применять, но, но будет шок для системы, для, для врага, для, для Украины, для Европы. И будет какой-то период, в котором ну, он может получить значительные компромиссы. Но, 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 но он понимает, риск что велик. риск велик.
0: Да. Кристо, вы сказали сейчас довольно парадоксальную вещь, такую, я бы сказал, контринтуитивную. Между делом, Вы сказали, что чем выше в армейской иерархии, тем больше люди понимают глубину падения и объем катастрофы. Вообще такое впечатление, что наоборот, что люди наверху питаются красными папочками, не имеют реальной информации, доверяют своему вождю, а вот внизу... Люди, которые ездят в этих танках, которые не заводятся и пытаются выстрелить из этой пушки, где заклинивает снаряд, вот они-то видят уровень бардака, уровень подготовки техники, нелепость отдаваемых приказов и так далее. Такое, ну, так сказать, общее мнение скорее такое, что наоборот, это пирамида перевернута. Внизу люди все все знают и понимают, но боятся. А наверху люди полны каких-то грез и мечтаний. Это уже не так? У вас есть информация о том, что это не так? Или это ваша догадка? Или это ваши сведения о том, что эта пирамида перевернулась?
1: А, ну, здесь надо рассматривать две разные пирамиды. Она внутри реальной э, войской, войской, то есть внутри э, войсковых э, структур. И, а другая, я имел в виду, когда давал этот пример, это вообще общество российское. Внутри э, армии это похоже на то, что вы описываете, но не совсем так. Почему? Потому что а, нельзя сказать, что это точная пирамида. Это скорее всего что-то типа, а, что типа амфора. Почему? Mm -hmm. Потому что... А, и вот здесь мы получили довольно много инсайда от а, войны 14, 15, 16 года, потому что уже очень много данных были нами анализированы очень много перехватов мы прослушивали особенно когда мы почти 6 месяцев я занимался расследованием обстрела по мариуполе в 2015 году и там смог прослушать почти 10 тысяч перехватов и я понял как работает армия вот на самом низком уровне когда это было
0: вот это ваше расследование
1: 15-й год Uh, нет, сам факт, то есть обстрел был в 2015 году. В ФМВ, да -да -да. А, да, а ваше расследование? расследование? я делал с конца 2017 по середине 2018 -го года. Пришли 6 месяцев. Для okay. Белинкета? Да, yeah, yeah, мы были тогда, прощать, собственно, в Да, да, да. Но это был мой первый такой большой проект, может быть, можно сказать. И я как-то углубился в нем. И мне было очень интересно понять, как работает армия. И вот на самом на низком уровне, на уровне там людей, которые стреляют, они видят а, ошибки свои, своих коллег, они видят и ошибки сверху, и они же докладывают почти все это своим командирам, потому что им надо как-то с этим ну, что-то решать. Например, были случаи, когда они а, по ошибке ставили снаряд, а, не снаряд, а это как называется, РПГ, когда стреляешь. Да-да-да, ну,
0: противотанковый. Противотанковый, да. Да-да-да.
1: Вот, вот наоборот его ставили, и он там, взрывался и убивал а, людей, которые рядом стояли, и, поэт... и они всегда докладывали это на наверх, потому что надо было им получить какую-то инструкцию. Было какое-то доверие между ними и первыми командирами а, над ними. И а, вот командиры, которые вот средний уровень, они, они решали, что с этим будем делать. А такие гафы, такие ошибки, такие вообще неудачи были ежедневно. И вот командиры обычно решали не докладывать это сверх наверх или как-то полностью поменять историю. Поэтому вот... Я застревает называю, на середине. Да, снизу да, поднимается, да. но застревает вот. на середине. Угу. Вот на середине армии есть больше информации, чем внизу, и чем... потому что они консолидируют, агрегируют очень много информации снизу, но они не все передают наверх. Ну, с течением времени, конечно, расширяется и поток информации наверх, потому что начинают задавать вопросы, почему не идет по плану, и в итоге им раскрывает больше и больше информации наверх. А вот в обществе совершенно по-другому. Там, там же ни, ни, ниоткуда человек, который просто ну, голос, голосоподаватель, ну, ну и смотрящий телевидение, он получает вот эту красочную информацию, а люди же наверхах все-таки значительно больше знают.
0: Но у вас есть ощущение, что происходит какая-то эволюция взглядов э, такого, ну, я не скажу главное командование, но, во всяком случае, какого-то высокого офицерского состава, каких-то людей, так сказать, близких к руководству армии. Вы представляете себе, что у них как-то меняется отношение к этой войне? Они начинают что-то понимать, или нет? Или все-таки они под властью? под безраздельной властью своего, так сказать, императора.
1: Могу делать выводы только на основе ан анекдотических примеров, то есть недостаточно много, чтобы это была статистика, но были несколько взломов единичных примеров, единичных, да. да, которые хакеры с нами поделились, и это это взломы почт или там переписок, ну, скажем, генералов. Не, не, не очень высокого уровня генерал, но генералов. И вот эти генералы обсуждают войну уже иронически, сатирически. Они, они в кавычках ставят специальную военную операцию. Говорят, давайте личное отношение к тому, что происходит, оставим за скобками. Может быть, это значит, узнает, что оно значит, есть, это личное значит, да. Возможно, кто-то узнает свои слова сейчас, так что, может быть, они поймут, что они взломаны. Uh -huh. um, так uh, так что вот, это очень часто uh, так, такие uh, скептические, скептические отношения мы, мы видим. А с другой стороны, все больше опять, из, uh, как из общения с конкретными источниками, но так из, uh, из почт взломанных мы видим, что среди многих из этих офицеров высшего класса у них тоже много родственников, которые, ну, немного, но родственники, которые испытывают тоже проходят через то же самое, через что проходят многие обычные матери там сибирские, то есть пропадает их сын, племянник и так далее, о нем ничего не известно они потом его видят, ну, потом сообщают, что он умер, а потом его видят по телевидению в качестве, ну, по украинским каналам, как пленного, и потом пытаются добиться информации о том, где он и так далее, и им говорят в военкомат, нет, 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 он умер, поверьте нам, он умер. Ну, вот такой, такие случаи, они случаются и с офицерами, и поэтому распространяется, распространяется это недовольство. Опять, не говорю, что это везде, но я достаточно таких случаев видел, чтобы понимать, что это
0: не, не единичный случай. Вообще, я слушаю вас сейчас, и у меня перед глазами одна сцена, которая у всякого, я бы сказал, советского человека обязательно есть. Мы это все видели. Вы болгарин, имеете право этого не видеть. Хотя почему-то, мне кажется, что вы это видели тоже.
1: В фильме
0: «17 мгновений весны» есть легендарный конечно. эпизод. Конечно где Николай Гриценко, помните, э -э, играет немецкого генерала в поезде, который вдруг начинает откровенничать перед Штирлицем и как бы объясняет ему то, что думают эти генералы, и то, что они уже поняли, и то, что они уже предвидят впереди. Вот это, конечно, вот я так себе это представляю. Мне кажется, что что-то под... такие генералы должны ездить сейчас и летать по России.
1: Это, это очень хороший пример. Это вот реальность под, начинает под, а, имитировать искусство в данном случае. И это будет реально ирония судьбы, что именно такое советское искусство будет, военное советское искусство да. будет имитироваться. А, так что вот, а, но ну, ну я думаю, что все больше и больше такие. Но, но, но нет и причин, нет и причин, для обратного нет причин гордость нет причин... Вы понимаете, что Украина же, Украина смогла ну, вернуть часть Харькова под, под, под своим контролем, даже почти целый В Харькове сегодня мы смотрели видео, которые местные люди, они, они сделали свои мини-парады 9 мая, где над тракторами они влекут за собой вот ваши, ваши супер дорогие танки. Но это же, это же унижение, и они понимают, многие из офицеров понимают,
0: что это принимают это как унижение тоже. Маленькая пауза. Друзья, вы в прямом эфире моего YouTube-канала. У нас здесь разговор под рубрикой вдвоем в прямом эфире с Грозевым». замечательным и чрезвычайно, как мы видим, высококлассным расследователям и э, аналитикам. Напоминаю вам про то, что хорошо бы подписываться на этот канал, ставить лайки этому каналу, помогать этому каналу, если вы считаете это возможным. Мы возвращаемся к нашему разговору. Христо, мне кажется, что если взять все эти технологии, которые вы описываете, э, то, может быть, важнейшая миссия для них и главное, может быть, чего мы все ждем, это правдивой информации о потерях и ожертвах. Вот это то, зачем нам больше всего, нам, обывателям, в конце концов, и нам, аналитикам, и нам, обозревателям, и нам, журналистам, и описателям, и историкам этого всего. Нам важно знать цену этой войны. Как вам кажется, можете ли вы, есть ли у вас инструменты, чтобы понимать это, оценивать это? И если есть, то как вы оцениваете масштабы потерь и перспективы этих потерь? Как это все будет развиваться? В самом начале мы пытались
1: следить и делать какие-то анализы объективных цифр потери. Это перестали делать еще где-то на 10-м дне войны, но к этому моменту были примерно три тысячи. Это можно было довольно хорошо легко почитать. А и почему за... вы перестали? Потому
0: что это отнималось слишком много сил, вот такое персональное слежение? потому что тогда появилась
1: намного больше необходимости отслеживать военные, военные преступления. А мы же небольшая команда, нас всего меньше 30 человек, и можно было делать либо это, что было, безусловно, очень интересно, но, но не так важно для, скажем, для будущих судов, чем, чем то, что мы тоже можем умеем делать, это архивировать, записывать, верифицировать доказывать, кто был автором определенного потенциального военного преступления. И вот мы полностью сфокусировались на этом. Ну, потом, конечно, мне лично интересно, и каждую неделю пытаюсь какую-то сводку для себя сделать, но уже не на основе первичных данных, как было в начале. Первичные данные тоже было. Подход был такой. Мы находим достаточное количество... Мы находим все сжёте все, все uh, уничтоженные танки, БМП и так далее, uh -huh. uh, да, да. Uh, и uh, для тех, которые в тех случаях, когда нету, uh, нету шанса, что там выжили, выжили uh, персонал, то мы умножали это по количеству, средним количеству. Это, так так получилось эта цифра, но потом перестали. Сейчас, ну, есть разные оценки. Можно делать только на основе математических моделей. Мне кажется, потому что даже Украина не знает сколько. И я обращался к многим украинским представителям властей, они, честно говорят, что они не знают сколько, сколько российские потери. У них тоже эта оценка, но их оценка реально, вот реально не то, что они публикуют. Реально они внутри, внутри украинских структур докладывают это 17-18 тысяч. Правда это Погибших. было два недели назад. Погибших, да, Погибших собственно... российских да. военнослужащих. Да. Публично они публикуют примерно 25 тысяч. Ну каждая страна во время войны ну, это понятно. имеет право на свою пропаганду.
0: Это часть стратегии и тактики ведения войны современной ничего да. не сделаешь да. с этим. Да. Да.
1: Так что вот, я считаю, что это количество тоже приближается к количеству, которое Пентагон своим доверенным журналистам тоже озвучивает. Правда, там уже ближе к 19 тысяч. Ну, примерно там. Я могу сказать, что со с уверенностью 95% реальная цифра между 16 и 20 тысяч.
0: Убитыми. Это означает, Убиты. что мы должны примерно на три умножать, да, если мы имеем в виду раненых, ну, в общем, вот выведенные из строя потери, что называется. Да?
1: Знаете, Сергей, здесь самое странное и страшное – это небольшой умножитель между убитыми и ранеными. То есть есть определенные стандарты в самом худшем смысле этого слова. Во время войны какое должно быть соотношение между убитыми Uh, и, и uh, ранеными. И вот в России uh, он, вот это соотношение, оно очень низко. То есть, два с половиной, три. Это очень мало. Это а очень как мало. вы это объясняете? Ну, недавно в канале uh, телеграм-канале вагнеровцев, этих uh, профессиональных убийц, uh, uh, было опубликовано частичное объяснение. Они опубликовали две фотки. Фотка одна, это полевая аптечка, аптека российского офицера, солдата, а вторая была полевая аптечка украинского. И там разница между земля, земля, землей и небом. Российская была ну, то, что ты бы считал во время Первой мировой войны, даже не Второй. Отношение, отношение к людям, отношение к, к солдатам как-то ну ресурсу, который, от которого мы получим еще на следующей неделе. Я думаю, что в этом то и дело.
0: Есть открытый, доступный телеграм-канал вагнеровцев? Или это какая-то страшные тайна, есть. закрытый?
1: Зна знаете, да, раньше они даже как-то с намеком на то, что они вагнеровцы, ну, члены же вагнеровцы знали, что это их канал, но не уверлялось. После начала войны был такой период, в котором Реально, Вагнер, ну, группа Пригожина, они считали, что им не дали достаточно места в этой войне. И реально в самом начале, первые дни, были другие человека, которые получили больше заданий, чем Вагнер. И они стали ну, сами пытаться участвовать в войне, потому что считают, что они профессионалы. Действительно, они более профессиональные бойцы, чем многие из офицеров, солдатов и начали нанимать, нанимать прямо в этом канале. Под, таким, под такой легендой мы нанимаем музыкантов для оркестра, который будет выполнять немецкие, немецкие там, оркестровые исполнения в соседнем государстве. То есть это было, ну, реально, прямыми словами, почему намек. А прошло еще там 2-3 недели, они стали полностью напрямую говорить, да. Это канал Лагнера, вот, вот, что мы делали в Сирии, выпускают какие-то ну, такие мотивирующие ролики о том, как они, об их военных успехах в Сирии. И сейчас вполне свободно и открытым языком рассказывают о том, Можете что назвать, делает.
0: как это называется?
1: Да, 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 называется reverse side of the medal. То есть абревиат обратная сторона медали. Да, R T O M. Вот этот канал. И а -а -а. там уже по 250 тысяч подписчиков ясно, в этом канале. Знаете, Сергей, здесь очень интересно... Друзья, мота программа. мотайте
0: на ус, записывайте. Сейчас
1: эфир кончится, Нет, пойдем это, все читать это, с вами. Это, это, это важный канал. Почему? Потому что там, кроме ну, того, что они занимаются профессиональной войной, что очень плохо, и кроме того, что они ненавидят, конечно, других представителей других стран, потому что это... Ну, стало их второй натурой. Но есть очень много правды. Они не любят, когда государство врет. Они не любят, когда офицеры, когда генштаб России врет. И они иногда исправляют. Вот их можно смотреть и из них получать правду, не имея эмоций к этому, к ним, так же как правду, и мы иногда получаем от военного преступника Игоря Гиркина, потому что он тоже находится в такой ситуации, что... Да-да, ну, да, я в... знаю Ваши,
0: в... вашу высокую оценку его канала. Да. Да, да, я уже слышала да, да. Да.
1: Ну вот, вот этот канал вчера, обратная сторона медали, вчера опубликовала опровержение слов генштаба, что то, что произошло над Змейным острове, что это было успех для российской армии и неуспех для украинской армии, они сказали, нет, вот этот вертолет, который показывали по, во время брифинга Министерства обороны, который был сбит, это реально наш вертолет, а не украинский. Так что они начинают противоречить Генштабу, и это очень интересно.
0: Скажите, пожалуйста, новая тема появляется в этой войне, сначала в виде каких-то экзотических случайных эпизодов, а теперь звучит она все громче. Это то, что война или что-то похожее на войну выкатывается на территорию России. Вот эти все хлопки, какие-то странные вспышки, какие-то непонятные аварии. У нас довольно большая граница с Украиной. Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области. Я ничего не забыл, кажется. По-моему, чуть-чуть Смоленская или Смоленская все-таки с Белоруссии. Все равно длинная граница. Длинная граница. Близко все. Дальнобойная артиллерия, которая есть теперь у украинской стороны. Авиация не вся уничтожена на украинской стороне. Как вы оцениваете, или отдельная оценка, отдельно знание, понимание, какова вероятность того, что война выплеснется обратно в России?
1: Если можем процитировать нашего источника Гиркина, то вероятность довольно высока. Через примерно месяц, если не будет сдвига на Донбассе, а такого мы не видим, и при получении нового оборудования, нового новых, новых вооружения с украинской стороны, и при новой волне мобилизации, которая у них идет сейчас, при передышке, после какого-то периода даже их, их войск, то их важный следующий стратегический шаг должен быть реальное открытие второго фронта, так чтобы, так, чтобы воспользоваться тем, что российская армия доказала, что она может хорошо работать только когда сконцентрирована на одном фронте. То есть Украина может и, скорее всего, сделать такую попытку, агрессивных действий, ну, агрессивные, не дефанзивных, но тактически агрессивные действия на, 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 на территории России.
0: Но, в конце а концерта, всего, это на... элемент обороны, как мы знаем, это отвлечение сил и отвлечение внимания плюс психологические эффекты и так далее. Это очень Валя. важный инструмент обороны такого рода атака.
1: И этот инструмент, вот вы сказали очень правильно, психологический элемент, вот этот психологический элемент, он даже не будет не направлен так на на армию или даже на, на руководство страны, он направлен на то, чтобы цена войны стала восприниматься выше населением. А вот любой, любой перенос войны на территорию России, он увеличивает вот, субъективное восприятие цены, потому что иначе, ну, субъективное восприятие цены, оно увеличится через несколько неделя, когда уже будет понятно, что эти 20 тысяч или сколько там они, они будут точно не вернуться. И вот а, к этому моменту может быть будет уже 30 тысяч. И вот а, распространение этой информации, потому что у каждого найдется родственник, который а, как-то а, либо потерял, либо, а, либо потерял, либо его, а, там, его или а, супруги в больнице. Вот это одна из а, форм повышения цены. А вторая это любое вторжение, даже если она символическое, на территории страны. Поэтому я думаю, что психологический момент, он даже важнее, чем стратегический.
0: Теракты э, диверсии на российской территории, даже вне самой ближней э, приграничной полосе, насколько вам кажется, это возможно?
1: Это возможно. Это возможно, но хотя теракты тоже использовались исторически в качестве повышения цены, ну, мы видим, как редко они приносят, принесли к, к успешному выходу. Поэтому я надеюсь, что Украина не будет использовать именно теракты, а будет, будет всегда держать, если вообще пойдет на территорию России, что это будет только удары по военной инфраструктуре. А до сих пор они так и делают. То есть, если это Украина то, что делает, то удары были именно по транспортным а, узлам по, по релсам и по одной военной базе логистической недалеко от Белгорода. Если они продолжат это, то это будет вполне приемлемо с точки зрения правил войны и не даст а, негатива для... Потому что для Украины очень важно поддерживать а, тот статус выигравшей информационной войны, которую она получила в мировом обществе. А если начнется любой теракт, да, моральное
0: превосходство несомненно на стороне Украины. Сегодня да, тут да, ничего не возможно да. сказать. Да. Но есть символические всякие вещи. Вот мы с вами знаем, что на протяжении последних нескольких дней многие обратили внимание на сайт под названием «Крымский мост падет». Там был прямо, прямо были часы, прям был отсчет времени, когда должна была случиться катастрофа Крымского моста. Время кончилось, часы обнулились, ничего не произошло. Но шутки шутками, но это серьезная вещь. Это действительно очень символичный объект. И мне кажется, что такие атаки могли бы кого-то увлечь, я бы сказал.
1: Да, вполне возможно. Но имейте в виду, что именно в информационном поле вот эта война, она впервые настолько несуверенная, как никогда в истории. То есть мы видим сейчас войну... Что значит, что не только государства ведут а, одно, одно с другой а войну а, на информационном поле, а и граждане, потому что а. профессионализм, он уже доступен и гражданам. Ну, как как Белликет смогло решить много уголовных казусов, которые государственные органы расследствия не могли, включая Беллиния, например убийства этого Хингашвиля. Ну, но ну так и многие граждане и России, и Украины являются лучшими пропагандистами, чем государство. И вот а, такие проекты будут, а, которые являются часто психобарбой, пси -пси психовойной, будут многие, в многих случаях очень эффективные и будут частные, а будут выглядеть, как будто государство это делает. Поэтому я не знаю, кто кто сидит за, сидел за эти, этим проектом с мостом и с чертиком в волне. Возможно, это какой-то а, пару тинейджеров, которые это сделали. Ну
0: да, так. да. Да, но, но сама идея, что называется, была именно потому и произвела сильное впечатление, потому что это действительно очень символический элемент. И тут ничего не скажешь. Это, ну как бы в этом есть своя ужасная логика в том, что это именно на, на этот мост направлено. Послушайте, есть тема к которой я сам отношусь очень скептически и сам очень не люблю отвечать на эти вопросы, но столько народу хотят, чтобы я говорил с вами об этом, что я должен об этом заговорить. Это перспективы, шансы, риски и так далее, перевороты в верхах, диверсии, покушения. Ну, это тоже было отчасти один из результатов сегодняшнего дня. Сегодня не убили, как-то многие смотрели на парад. Огромное количество людей вспомнили вчера и сегодня убийство Садата. Во время парада египетского президента это действительно был такой исторический момент, такой фактически в прямом эфире, когда несколько солдат спрыгнули с платформы, по-моему, артиллерийского тягача. И бросились к трибуне с гранатами, с автоматами, и действительно убили президента страны тогда. Ну вот всем ничего такого не произошло. Одни с облегчением, другие с разочарованием и это сказали. Что вы вообще думаете на эту тему? Думаете ли вы что-нибудь? Считаете ли вы нужным задумываться о том, есть ли эти шансы или риск, существует ли такая перспектива, какая тенденция, эволюция этого всего? Информации нет.
1: Анализ показывает, что никто не вечный и что любой диктатор, он ну, кончается как-то естественной или неестественной смертью и что есть корреляция, высокая корреляция исторически, если посмотрим между тем, как какую цену навязывает диктатор своему обществу и особенно своей элите и скоростью, с которой находятся ну, люди, которые готовы его а, как-то спустить с этого места. Я не помню в моей памяти, чтобы был случай такой высокой цены, которая навязана правителем на свое население, особенно на элиту свою, при котором его оставили долго на этом месте. Но это зависит от многих факторов, найдется ли ну, смелость, найдется ли такой генерал, который это сделает. Но ну, ну, даже если посмотрим 1991-1992-1993 год, тоже были примеры такой неожиданной внутриполитической, внутренней борьбы. И я, я думаю, что скорее всего что-то такое мы увидим. Успешно ли будет оно, не знаю. Но, еще раз, не вижу, математика здесь не выходит, не вижу, как этот президент останется популярной среди элитой через год, когда все эффекты санкций уже будут ощущаться всеми.
0: Когда у меня вопрос к вам скорее уже теперь как в политическому аналитику, если позволите. А, ну, хорошо, предположим, что происходит какой-то эксцесс, что в результате каких-то обстоятельств, российская диктатура лишается своего диктатора, вот этой физической фигуры. Что это в действительности означает, к чему это в действительности ведет, насколько это принципиально для этого строя? Но будет следующий такой или нет? Что вы об этом думаете? Я очень много обсуждал
1: этот гипотетический переходной сценарий с многими... Аналитики, мы естественно есть полное разделение мнения, то есть нету нет общего мнения. Мое лично, что поскольку мы, ну есть общее стремление нормали, стран в первом мире, не в третьем, не в втором, но в стран в первых в мире жителей жить как можно более комфортно и как можно более защищены от произвольного государства, то при всех прочих условиях, то и в России должна быть, так, должна быть такая тенденция. Есть понятие начального накопления капитала, которое во всех странах вело к эксцессам власти. В мафиозных структурах, в ОПГ-структурах тоже всегда начальный период я жил в Петербурге в 90-х, так что помню период, в котором было реально... Вы были радиомагнатом,
0: я помню, да? Вы ну, магнат, я был молод,
1: молодым менеджером американской радиокомпании, ну помню, как ко мне в 96-м году в офис, мне было 25 лет, или 26 лет, в офис этой молодой радиостанции вошли там первая группа мафиозная, потом после обеда вторая, разборки были и так далее. Ну, все это пропало через 5-6 лет, да? потому что их шефам ну, захотелось жить э, ну, проще и лучше, у них было достаточно денег. Но к чему это? Что Россия пробовала только один раз э, перед тем, как отказалась от такого эволюционарного э, продвижения к демократии, э, сельценно пробовала и потом отказались Или кто-то сказал, что надо отказаться. Ну, никто, другие страны не поболели один раз их отказались. Посмотрите на ту Словакию рядом со мной, с которая на протяжении 10 лет у них был самый такой ОПГ режим власти а, с президентом Эчаром. Другие страны даже не хотели с ними вообще общаться, как с, с нормальной страной. А смотрите на... На, на Словакию сейчас, абсолютно полноправные члены Евросоюза, жить там очень хорошо и удобно, и комфортно, и демократия полна. Так что вот, я думаю, что даже если следующий будет похож на, на, на Путина, то тенденция будет через два 3 после 2-3 таких итераций, что все придет к норме мировой.
0: Криста, мы ровно час уже в эфире, но О. я вижу 10 тысяч человек, которые смотрят нас, даже больше, уже к 11 тысячам приближается, смотрят нас в каждую минуту вот сейчас сейчас в эфире. Если вы позволите, я еще немножко... Можно? Ничего, вы выдержите еще выдержите несколько минут. Еще немножко, есть да. одна тема, которую вы только один раз упомянули, а на, по ее поводу есть много вопросов, это то, что связано с санкциями. Вы уже сказали о том, что важнейшая часть вот этой электронной игры, которая происходит или не происходит, или происходит тайно, скрытно, важнейшая часть этого – это то, что связано с информацией, с санкциями, если я правильно вас понял, с деньгами Путина, с ресурсами его семьи и так далее. Вы это имели в виду, я не ошибся, правда? Да, да, да. Но здесь я снова возвращаюсь, так сказать, к вашей расследовательской сущности. Если я правильно понимаю, с того момента, как начались санкции, какие санкции? Американские, европейские, канадские, в общем, все где-то там, на Западе, но ведь есть еще Восток. Я давно хотел спросить, а кто-нибудь вообще работает с другой половиной мира? Вот мы очень много слышим о том, как олигархические деньги и властные деньги – Уплывают в Сингапур, в Гонконг, в Индонезию, в арабские страны, в Эмираты, в Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейд, какие-то вот такие места. Там кто-нибудь работает, что кто-нибудь что-нибудь понимает про это? Там кто-нибудь что-нибудь ищет, там что-нибудь происходит по этой части?
1: Ну... Я не знаю, кто-то ищет ли, но, но, скорее всего, это будет следующим шагом. А, ну, поверьте, факт, что олигархам и элите нужно прятать деньги от тех мест, где они а, предпочитали всегда быть на тусовках и смотреть на красивые а, исторические побережья, а сам факт, что им придет, пришлось их прятать в других, ну, скажем, более такие технократические, но, а, но, новобогатые страны, но это уже значительный эмоциональный ущерб и потери. Поэтому я не считаю, что это не полностью неполное наказание. Я считаю, что это серьезное наказание. И что через шесть месяцев перейдется фокус именно на отслеживание денег там. И поверьте мне, Америка имеет достаточно ресурсов рычагов и над Сингапуром, и над... Дубаем, чтобы сделать себя их союзниками в ту сторону. Поэтому, поэтому это, это временное, временное такое, как можно сказать, спасение для этих денег.
0: Как вы себе представляете, а вообще если физически что искать? Я был журналистом на гораздо более раннем этапе, тогда, когда нас все время спрашивали наши читатели и разные люди, которые интересовались вот, поли, разной политикой, когда, наконец, вы найдете деньги партии. А мы им объясняли, что никаких денег партии, отдельно лежащих, не существует. Точнее, то все деньги, которые есть в Советском Союзе, это все деньги партии. То же они самое не сейчас, лежат ни в какой кубышке. Как это происходит сегодня, на ваш взгляд, и что говорит, опять же, ваш расследовательский опыт? Существуют ли, не знаю, там, капиталы Путина или капиталы семьи Путина? Или это все легенда, а на самом деле это устроено как-то не так, а устроено каким-то коллективным образом?
1: Эм, недавно было, год назад или иначе было интервью с Пугачевым, Сергеем, помните его имя, да? Да, да, да? да. Который рассказывал от первого лица, как но ну, это организовано по мере его осведомленности. И я это цитирую только потому, что это, эм, это совпадает с той информацией, которая от конкретных источников я получал, что все-таки это общее, это общак, который распределяется между многими, между всей элитой, бизнес-элитой, и они все понимают, что часть из того, что они для себя как-то накопляют и накопили, это не их деньги. И по приказу они должны перечислять туда, покупать туда, это и так далее, и так далее. Но очень часто практически это делается под легендой использования этих денег для моральных, а не для личных целей. То есть всегда было это легендирование, это называлось фондом стабильности России. Угу, То угу, есть угу. все эти бизнесмены, все эти олигархи должны были там каждый месяц определенный процент, тоже как было, также как было с мафией в 90-х, выделять для фонда стабильности. Вот большая часть из этих денег заходила на, на очень далекие острова и были, становилось такими гигантскими офшорными залежами. Кстати, После войны, после начала войны в Украине в 2015 году из-за ужесточения мер а, против а, именно таких а, незаконных российских а, денег было очень сложно что-то делать с этими деньгами. Тогда по всей Европе появились а, брокеры, которые пытались найти способ этих денег превратить от офшорных счетов в реальные mm -hmm. деньги. Uh -huh. Даже ко мне обращались такие люди, просили, ну, может ли. И поэтому, ну, человек, который обратился, не знал, кто я, и просто подумал, ну, человек, который э, с бизнес в прошлом, с хорошими друзьями, давай я... И вот предложение, которое было сделано, оно было, что если ты поможешь эти деньги от определенного острова, это наши общие деньги это от фонда стабильности, превратить в реальные деньги в Европе, 50%, 50%. Можете себе представить, какие, какие дешевые для них это были деньги, если можно было ну, брокерам оплатить 50%, чтобы, чтобы их спасти. Поэтому сейчас, скорее всего, есть такие, такие предложения, может быть, уже на, на 80% комиссия дается, чтобы спасти деньги. Послушайте, а... я
0: здесь могу вам для вашей коллекции, наоборот, дайте теперь я вам расскажу кое-что. Да, да, да. У меня есть замечательное воспоминание, которое я, я как-то храню среди самых дорогих. Я был близко знаком с Березовским в свое время в пору его, в общем, довольно значительного, так сказать, рассвета. Однажды Березовский в минуту откровенности и, не скрою, некоторого подпития, хвастался, вынул из кармана кредитную карточку и сказал, показал мне ее и сказал, на этой карте, сказал он, Миллион долларов. Я пожал плечами и говорю, ну, ну и что? Что такое миллион долларов? Ну да, ну я не сомневался, что у вас есть миллион долларов. Аж, собственно, в чем фишка? Почему именно этот миллион вам там дорог? Он мне говорит, дурак, ты не понимаешь, это чистый миллион. Это миллион свободный. Вот. Он да. совершенно прозрачен. Я могу потратить да. с этой карты в любом магазине. никто никогда у меня не спросит. И действительно, это какая-то была колоссальная отдельная ценность. Чистый вот, миллион, вот, которому вот, никто вот, никогда не прицепится. Вот Я, так, что, я вот, подозреваю, что вот это, принципе, эти власти. времена вернулись сейчас обратно.
1: Я, я только мог себе представить, как, ну, насколько им ценен этот чистый миллион а, из-за того, какую цену они были готовы платить. А вы писали эмоциональное состояние вот, а, человека, владеющего чистым, чистым миллионом. Так что абсолютно совпадает это. А, но еще раз, эти деньги точно, они дистрибутированы, они... Uh, они в большой части уже потеряны, потому что они заморожены. И поэтому каждый, каждый олигарх, который uh, ну, теряет uh, большую часть своего богатства сейчас, это реально воспринимается Путиным как потеря своего, своего богатства, потому что он раньше считал, что можно на все это положить руку, если захочешь.
0: Есть несколько вопросов, таких вполне конкретных, они, как я понимаю, во многом на ваших прежних разных рассказах основаны, и не могу их не задать. Вы несколько дней тому назад говорили о том, что вы специально занимаетесь пятой колонной в Украине, и что вы намерены опубликовать расследование, посвященное тем людям, которые продолжают отстаивать российские интересы, находясь в Украине, так или иначе. Расскажите два слова, что с этим, что происходит, как бы с этим проектом, на каком вы месте, и что вы э, предполагаете с этим дальше делать. Во-первых, я очень люблю э, термин пятой колонны, потому
1: что он используется обычно э, плохим государством, когда пытаются кого-то обвинить в этом. Э, то есть э, в нелояльности к государству. Э, ну, здесь по. Здесь, по совпадению, это было дело пятой службы ФСБ, которая занималась именно разработкой такой колонны в Украине. Ну, мы нашли то, что, чего мы ожидали. Мы нашли, что пятая служба сразу после начала Майдана в 2013 году, еще, даже не в 2014 они стали разрабатывать долгосрочных агентов влияния внутри Украины. Украины. И э, среди этих они были политики, большая часть выходцы из ре партии регионов. Но здесь, что они сделали умно, они пытались все-таки найти политиков от а, а, либеральных а, уклонов жизни, от а, либеральных партий. А, и получилось у них там несколько таких, таких завербовать, журналистов, блогеров. А, но ну, нет таких... А, очень неожиданных имен среди этих. Может быть, одно есть, но я его, это оставлю все-таки на, на публикацию. Просто мы решили это сделать системно, чтобы не только не слыхать об этом, как работала ФСБ, а чтобы это конкретно мы, мы видели месяц за месяцем. Многие из этих людей с ФСБ в 2014 году занимались и полностью контролировали вот все эти марионетки в ДНР, ЛНР, это полностью были их протежи, их, их люди. Они вместе с этими ФСБшниками из 5-го отдела всегда летели на переговоры в Минск, оставались всегда под их присмотром в отелях в Минске. И, то есть, ну, конечно, мы все это знали, просто сейчас это видим на конкретных биллингах, на конкретных букингах. А, а вот здесь то, что очень интересно, я один раз это упомянул, что количество международных перелетов это, этой, этого дела 5 службы, это просто снабжение. То есть там они летели больше, чем полтора тысячи раз, в разных таких экзотических местах побывали, несколько раз на Сыщелых, несколько раз на... Какой период Многие... эти полторы тысячи раз? Это что? За год? За пять? За десять? Нет, это, это за период с 15 по 21 год, то есть 5-5. Примерно да, но все-таки 5-6 лет, все-таки у них были очень много встречи э, в Беларуси, потому что оказывается очень легко там встречаться. Э, мы именно эти встречи смогли отследить благодаря нашим друзьям из белорусских киберпартизан, которые получили доступ к базе э, отелей. Э, но столько много были перелетов по всей по всему миру и вот здесь было интересно найти пересечение с кем они встречались здесь было смешно то что они летели на Мальдивы за на два дня только досещали на два дня только чтобы встретиться со своим а, активом а вот скорее всего они оплачивали этим своим а, а, активом полную там две недели молдивы так что я пытаюсь сейчас подсчитать бюджет который был потрачен на это неуспешную операцию.
0: А бюджет пропагандистов российских вы никогда не пытались почитать? Вы специально не занимались системой пропаганды, РТ и так далее? Я знаю, что Навальный этим занимался, и его сотрудники, и у них была даже своя публикация, большая, большое расследование о вот этой вот системе расхищения денег на пропаганде. Нет, вы специально на этом. Не это
1: это не всегда читаю с огромным интересом все эти расследования, но еще раз мы должны выбирать свои приоритеты и знаем что есть коллеги которые очень хорошо разбираются с финанс с коррупцией то есть они разбираются а могут ее расследовать и, и мы это не делаем просто нет О, вашим,
0: вашим фирменным направлением всегда и это, собственно свою главную славу первоначальную вы искали на историях с отравлениями с политическими убийствами с а, она, убийства, казалось бы убийства очень очень благодатное время для развития этой индустрии. Что вы скажете по этому поводу? Продолжается эта работа? И что вы знаете об этом, об этих эскадронах смерти российских? Ну, сейчас, конечно, все
1: задействовано под войну, поэтому то, что мы видим, что большая часть из этих специалистов, они реально на фронте, они занимаются войной, поэтому... Можно сказать, что на какое-то время будет передышка, скорее всего, от таких попыток убийства в России. Это хорошо для россиян, это плохо для украинцев, конечно. Но а, по поводу расследования мы, мы даже сейчас некоторые расследования, которые мы начали раньше, они становятся намного менее важными, интересными, чем то, что происходит в, на поле боя, потому что столько много военных преступлений там происходит, что придется нам отказаться и не закончить даже некоторых из этих расследований. Например, там по шпионской сети, которая занималась в Европе взрывами на складах. Ну, сейчас это более чем очевидно. Не нужно доказывать, потому что все уже видят это, что так и было. Поэтому доказывать это, может быть, ну, будет личная трата времени.
0: Но новичок в качестве оружия этой войны, насколько это вам представляется возможным? Использование новичка точечно, персонально, во время войны для выведения из строя каких-то конкретных людей, политиков, военачальников и так далее. Что вы думаете об этом?
1: Я думаю, что это вполне возможно. Программа э, химического оружия, которая разработана после отказа официального, она, она основана именно на бутиковое использовании, э, то есть на, на единичных дозах, и единичных людях. И поскольку поскольку новичок, он работает хорошо тогда, когда не будет очень-очень тщательного и подробного расследования, потому что он создает все, всю видимость для там, сердечного приступа и так далее, то вот таких сценарий, когда не будет такого расследования подробного, он очень как-то и окажется полезным.
0: Э, ну что, Христос, спасибо большое. Я чувствую, что надо все-таки вас отпустить. Да, <смех> может <смех> быть. Огромное спасибо. Это невероятно интересный разговор. Я вижу по реакции наших э, зрителей и того, что не убывает аудитория, что людям это очень важно, очень интересно. Я надеюсь еще воспользоваться вашим, вашей любезностью и зазвать вас еще когда-нибудь сюда на канал, когда нам будет с вами обсудить что-то невероятное. Особенно э, то, что связано, вот, что больше всего, пожалуй, меня интересует, это предстоящий э, новый какой-то этап в э, участии западных разведок в этой войне. Я думаю, что нас это ждет, что они начнут выгружать ну, больше информации и перестанут прятать это. Сейчас они отрицают, как я понимаю, да? Я правильно понимаю, все да, да, время да, говорят? Да. Нет, 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 мы никому ничего не давали, мы ничего не рассказывали, мы не корректировали, на крейсер Москва не наводили, мы здесь вообще ни при чем, мы в этом сейчас не участвуем. Как вы, кстати, кстати это объясняете?
1: Крейсер по, по крейсеру Москвы, я считаю, что все-таки это, это реально органическая э, э, операция украинцев, и американцы, ну, не, не нужно было даже им давать, новой информации. Поэтому вот Крейсер Крейсер это, ну, можно, можно сказать, браво Украине. А по другим наводкам, скорее, скорее всего, американцы помогают.
0: То есть вы считаете, так. что все-таки поток информации от натурской американской разведки существует и играет какую-то
1: роль в этой войне? Абсолютно. После самого начала, когда они пытались убедить Зеленского, что война начнется через несколько дней, Зеленский это проигнорировал. Я думаю, что сразу после этого Зеленский, после начала войны Зеленский стал активно просить уже такую информацию, которую раньше он считал... Не, не,
0: впечатление, не, да. Понятно. Спасибо большое.
1: Спасибо а, вам просто, огромное. Мы вернемся на, к этой теме, говорите, если вы не против. Что, да, и вы, вы тоже будете рассказывать и другие ваши воспоминания, очень ценные тоже. <laughs> да, спасибо.
0: Извините, что у эту часть времени у вас. Спасибо Мне, большое, вот... Христа. Будьте спасибо здоровы, всем. берегите себя. Бы Был берегите вопрос себя. о том, как вы, как вы оцениваете свою собственную безопасность, но я вам его не, не задам. И не буду его задавать, и не буду не думаю, его ответить. И, и, и да, я немножко представляю способ. себе вашу натуру. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Хорошего. Спасибо. спасибо. Это был Христа Грозев. До следующего понедельника, а еще раньше, до пятницы, до моей программы. Суть событий на этом канале. Всего хорошего. До свидания.
1: Все. Мы не спасибо, большое. Христо, спасибо большое. Христа, спасибо большое. Замечательно.